0: Queria que todo mundo prestasse atenção no texto de Mateus, capítulo 11, onde a Bíblia diz o seguinte. Depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, És tu? Aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saiu os discípulos de, João, discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, afinal, o que foram ver? Um profeta, sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparar, ou preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força ou violência. Mas os que usam de força se apoderam dele pois todos os profetas e a lei profetizaram até João e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Até aqui posso comparar essa geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz Aí está um comilão e beberrão Amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é comprovada Pelas obras que a acompanham Uma coisa que não está claro para todo mundo É que o sistema operacional Onde a mensagem bíblica aparece É diferente do sistema da gente Isso quer dizer que a Bíblia não tem apenas palavras que nos orientam, que nos dão direção, mas ela faz parte de uma realidade onde as pessoas pensavam de maneira diferente. E como isso não está tão fácil e simples assim de ver, quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente parte do pressuposto que isso foi feito de preferência lá em casa. E uma das coisas diferentes que existe no jeito antigo bíblico de pensar e raciocinar é sobre o tempo. A gente está acostumado com o tempo, principalmente do ponto de vista da cronologia, da sucessão, né, daquilo que a gente aprendeu a chamar de segundos, minutos, horas e que tem uma sequência. E Por isso quando as pessoas estudam a Bíblia cronologicamente, elas estão sempre pensando, mas, quando é que vai surgir o anticristo? Quando é que vai acontecer isso? Mas qual é né, a, a, a sucessão de fatos? Então acho, acho que a pergunta que eu mais escuto de todas as pessoas com as quais eu converso é o senhor acha que nós já estamos no final dos tempos? Já estamos aos 46 do segundo tempo? Já, já são os acréscimos? Haverá prorrogação, né? Estou falando de Bíblia, não mudem de assunto, por favor, deixa eu tomar um copo d'água aqui. Então isso é importante, porque o jeito de pensar da Bíblia é diferente. Quer ver uma coisa interessante? Se a gente abrir o texto de 1 Timóteo, quando Paulo está escrevendo essa conhecida carta pastoral, uh, ele vai uh, nos dizer... Uh, algo interessante no capítulo 4, mas, mas efetivamente é o texto que aparece no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3. Desculpa, não primeiro, 2 Timóteo. O texto diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, quer assistir o jornal das oito? Já pode ver aqui, ó. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Interessante, ele está dizendo que nos últimos dias vão. Surgir momentos difíceis em que o pessoal vai ter esse tipo de característica. Quando você lê a sequência, versículo 6, ele diz, São esses os que se introduzem pelas casas e conquistos, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Ué, Paulo está falando do futuro ou está falando do presente? Ele está falando de uma coisa que ia acontecer, que a gente fala, nossa, viu o que está acontecendo no mundo? A Bíblia diz que os últimos dias iam ser assim mesmo. Mas ele fala que isso vai ser assim, quando ele prossegue descrevendo, ele diz, essa galera dos últimos dias está aí pertinho da gente, são as pessoas que fazem assim, assim, assim. Então o que, que acontece? Os últimos dias no Novo Testamento começaram na época de Jesus não são uma referência apenas ao final da história, ao momento do fim do mundo. Na verdade, quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, e você vai ler a famosa história do Pentecoste, a Bíblia diz né, que quando Pedro começa a pregar, e ele faz a sua famosa mensagem citando Joel capítulo 2, do versículo 28 a 32, ele vai dizer que o que vocês estão vendo aqui foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel, né? que o Espírito haveria de ser derramado sobre todas as pessoas. E aí ele prossegue falando o que significa esse grande dia do Senhor. Ao mencionar isso em Atos 2, ele diz que ah, nesse momento final da história, dos últimos dias, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso quer dizer que a Bíblia tem a seguinte ideia, existe um tipo de tempo, que não é exatamente um tempo cronológico, que é o dia da intervenção divina, que é o dia da manifestação de Deus. Ah, na língua grega, esse tempo visto como momento especial, oportunidade, é traduzido pela palavra kairós, em oposição à palavra kronos, de onde vem a nossa cronologia, que na verdade é um conceito que tem no Antigo Testamento. Então o que é interessante? Interessante que os últimos dias já começaram, certas coisas especiais se manifestaram de maneira nítida e clara na ocasião da vinda de Jesus e do momento inicial da igreja primitiva e certas coisas estão definidas para acontecer no momento após, teótico no final da história só que o texto bíblico é como se ela pegasse o cronos e guardasse na gaveta e apresentasse esse momento da intervenção divina num pacote só num slide só numa cena, é, é, foi daí que a MTV copiou tudo né? esse negócio de juntar as imagens assim sem sequência cronológica já tem na bíblia, os caras não dão crédito então essa relação aparentemente pós-moderna, essa, assim, né, essa ausência do Cronos é comum e quando a gente lê os textos a gente não sabe disso. Então a pessoa fica perdida. Bem, aconteceu ou não aconteceu? Lembra quando a gente estudou o Apocalipse? Você não conseguiu acompanhar? O material está à disposição até no YouTube. A gente vê como é que o texto ao mesmo tempo faz referência à época do domínio romano, mas aponta para uma realidade futura também. É um jeito diferente de pensar. E quando a gente, então, pensa sobre isso, nós vamos ver que a Bíblia vai falar de duas realidades com respeito ao triunfo glorioso do reino de Deus e daquilo que significa a vinda de Jesus entre nós. Ela apresenta os textos falando de duas realidades que não sempre, nem sempre está claro para todo mundo. Uma realidade é que esse reino de Deus virá com grande poder e glória e a igreja deve aguardar, esperando o dia de Deus. né? A Bíblia fala para a gente esperar o dia de Deus e apressar esse dia de Deus e ela fala dessa manifestação do Senhor Jesus para chegar de volta para implantar o reino de Deus na terra. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia dá uma ideia desse reino já plenamente manifesto entre nós. Por isso, ah, quando a gente tem o início do Novo Testamento, a, a, a questão apresentada é, o reino de Deus chegou ou não chegou? A maioria das pessoas religiosas nos dias de Jesus, sem entender direito, eles estavam tão conscientes que o reino de Deus tinha que ter uma realidade presente, que o fato deles não verem presente aquilo que eles imaginavam que devia ter, fez com que eles não entendessem o que Jesus estava dizendo e como é que as profecias do Antigo Testamento estavam acontecendo. Então, quando a gente chega em Mateus capítulo 11, é muito interessante ver como é que a coisa acontece, né e olha só a fragilidade dos servos de Deus. O próprio João Batista, amigo do peito seu né muito chegado do mesmo tipo de fragilidade que existe na sua parte quando ele vê tudo acontecendo ele manda o pessoal perguntar para Jesus e olha isso foi depois do batismo isso foi depois da visão do céu né olha tá tudo certo mas por via das dúvidas vamos, vamos confirmar a agenda né deixa deixa eu abrir aqui para ver se está tudo certinho então ele és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro Talvez, a possibilidade é que João mesmo estivesse coçando a cabeça, porque eu tinha tanta esperança nesse Jesus, ele ia arrebentar a boca do balão, ele ia fazer as coisas todas que nós esperamos aí para o reino de Deus se manifestar, mas o tempo passa e o Novo Testamento vai mostrando uma coisa interessante, se a gente lê com atenção, você vai vendo que o Evangelho de Mateus e os Evangelhos Sinóticos, à medida em que o tempo vai passando, vai ficando mais complicado. Você já tem esse costume de começar a ler a Bíblia e parar no meio. Pois é, o texto complica ainda mais, você para no começo. Porque ele começa falando que o reino chegou, o convite de Deus, e à medida que o tempo passa, as exigências do discipulado de Jesus vão ficando mais fortes. A, a, a oposição a Jesus se manifesta e você pode ficar imaginando. A gente, a gente é refém do grupo, né? As pessoas costumam comprar aquilo que todo mundo está comprando já vi gente comprando coisa, eu falei, o que você comprou? Ah, não sei, o pessoal estava comprando, comprei também. A pessoa fica na fila, que tem um monte de gente, né? ele vê a fila e já para, às vezes nem, nem tem nada a ver, ah, não é aqui, desculpa, né? Eu já vi gente revoltada saindo de repartição pública assim, porque depois de 10 minutos o cara falou, não, não, tem nada a ver, isso aqui é para quem vai tomar vacina para poliomielite, eu pensei que era para tirar o CPF, e a pessoa fica revoltada. Então, diante dessa situação, parece que não está acontecendo nada. Aí o pessoal vai ficando preocupado e o próprio João fala, deixa eu dar uma conferida, vai que eu errei o CEP, né? vai que não é bem aqui. E Jesus, então, começa a expressar a realidade diz, olha, anuncie o que está acontecendo. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus, de fato, chegou. Chegou com poder está presente entre nós, o reino está presente com a vinda de Jesus e de maneira significativa e decisiva por meio da sua morte e da sua ressurreição. E como é que isso é descrito nesse texto? Olha, vocês podem ver que o reino chegou, porque tudo aquilo que representa a, a derrota, entre aspas, de Deus no mundo, que é toda a situação de sofrimento e relação de distanciamento e ruptura para com Deus, vocês veem que a manifestação do poder de Deus está agindo. Então o que, que vocês estão vendo com a vinda de Jesus? Os mancos estão andando, pessoas aleijadas de fato sendo curadas, os leprosos, que não são só, só doentes, são pessoas que não podem chegar perto do lugar sagrado, são pessoas afastadas da comunhão com os outros e da comunhão comunitária ligada ao reino de Deus. Eles são purificados, os surdos passam a ouvir, os mortos são ressuscitados. Isso aqui é absolutamente cabal, né? conversa bonita todo mundo tem. Tirar o sujeito que foi para a sepultura é um outro departamento. Né? Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Por que aos pobres? Pobres tem dois sentidos na Bíblia. Um significa que pobre é igual a pobre aquilo que você conhece muito bem. O cara é feio, é pobre e mora longe. Amém, irmãos? Né? A pessoa tem dificuldade, passa aperto, tem limitações no seu poder aquisitivo. Mas pobre não é só isso. Por exemplo, você vê no Salmo 40, você vê o, o, o rei de Israel dizer eu sou pobre e necessitado. Essa, essa ideia de pobre envolve uma pessoa em situação de necessidade que coloca toda a sua esperança em Deus, é alguém que entende que não tem como prosseguir sem depender de Deus, não é uma categoria meramente sociológica, isso não foi escrito no século XVIII nem XIX. Então nesse sentido, ele diz que as pessoas que, por quaisquer razões, que a sua vida foi atingida abalada e elas estão de alguma maneira marginalizada na sociedade, elas são pessoas sem esperança, sem qualquer expectativa, elas são atingidas pelas boas e maravilhosas novidades de que o reino chegou, e que o Messias, o perdão, a salvação de Deus chegou, e aí ele anuncia isso, mostrando para a gente que o reino de Deus é presente, está entre nós, envolve Cristo, seus discípulos e a comunidade da fé. Isso é importante por quê? Porque existe uma heresia evangélica que significa futurofilia. O que é futurofilia? É a pessoa que não vive a realidade de Deus no presente, ele vive eternamente esperando o final dos tempos. Né? é o sujeito que está, é o crente do esperando o um apito final. Já ganhamos mesmo, já estou classificado. Aliás, ele está jogando pelo empate, está né? só na pequena área dando o bicão para frente, e ele está tudo resolvido, então ele espera o fim do mundo, dizendo agora a bola está com Deus. E com esse tipo de pensamento, a heresia evangélica transformou o evangelho em dois tipos de atitude. Ser cristão significa aprender coisas sobre Deus. A gente vai na igreja, escuta mensagem bonita, oh, oh, hum, olha que enfoque novo, que bonito, o que você acha disso? Então assim, o Evangelho virou artigo exótico de perfumaria para gente inteligente que serve a Jesus ficar vendo os vários ângulos bonitos da palavra de Deus. Então fica uma coisa em que o Evangelho se restringe à mente das pessoas. Tem uma outra galera que uh, tem o evangelho funcionando apenas nas suas emoções. Como eu gosto de dizer, a teologia do Roberto Carlos, né? o cara vai, ele vai na igreja para ter uma adrenalina, mais, rapaz, ontem eu senti um arrepio aqui que subiu. Ó? Senti até um calor na hora que o pastor orou assim, subiu assim, né? E essa semana vai ser uma benção. Você precisa ver. Então a pessoa vive tocada esse tipo de adrenalina e essa pessoa vive a vida prática dela. Enquanto ela espera o fim do mundo, enquanto ela busca as grandes emoções, a vida dela é igual a vida de um pagão. Ela tem os mesmos anseios, ela acredita nas mesmas bobagens que as pessoas sem Deus acreditam, ela acredita nas mesmas referências de valores que tem sentido e a vida dela é uma vida que assiste o mesmo lixo que existe na TV, na internet, não sei onde mais, é um tempo gasto para si mesmo, é um tempo voltado para um tipo de vida indigna do ponto de vista da chegada do reino. E a ideia do reino é que se o reino está presente, se a vitória está garantida, e se o poder de Deus está à nossa disposição e o reino chegou, esse reino que chega mudando a gente por dentro, fazendo né, o que a gente quer, uma comunidade saudável, curada, sarada por aquilo que o reino faz, essas pessoas têm a responsabilidade de fazer diferença no mundo. Por isso que os primeiros cristãos eram impressionantes. Hoje a gente está acostumado com um monte de coisa na sociedade que virou lugar comum, mas que tem a sua raiz na expressão da fé que veio dessa comunidade dos discípulos de Jesus. Vocês acham que no mundo pagão ia, vir, ia existir um negócio chamado hospital? Imagina, não existia nada disso. Você acha que ia haver preocupação com necessitado e pobre? Que nada, a gente tem que manter gente mais pobre para escravizar essas pessoas, para fazer delas o que é do nosso interesse. Então, a ideia do evangelho é uma ideia de transformação que produziu na sociedade um nível diferente de educação. Veja as sociedades evangélicas e protestantes. Todo mundo precisava aprender a ler para ler a palavra de Deus. Quem lê tem poder. Quem lê raciocina, quem lê entende, quem lê se torna sujeito a gente na história. Então mudanças na questão ligada à educação, mudanças no que diz respeito à saúde, mudança no que diz respeito à maneira de viver, né? que, que é a religião pura, segundo Tiago, visitar os órfãos e as viúvas né? nas suas tribulações e não entrar no esquema barra pesada desse mundo, que é o que ele está dizendo lá. Então nesse sentido... Essa comunidade é uma comunidade transformadora e para a gente, a gente precisa pensar em que medida a minha vida e a vida da nossa comunidade significa vida, cura, restauração, o meu tempo, a, o meu talento, a minha capacidade é gasta nisso, pensem, pensem agora objetivamente, no último ano, nos últimos dois anos, nos últimos cinco anos, o que, que você faz na sua vida objetivamente para ser um canal dessa graça de Deus no mundo, envolvendo-se em projetos que tornam o mundo melhor. Porque a ideia da Bíblia é, enquanto a festa final não chega, enquanto a apoteose gloriosa da vinda de Cristo não se manifesta, esse povo de Deus, que é a luz do mundo e sal da terra, faz do mundo um lugar melhor. Por isso que sociedades antigas, que eram pagãs, por exemplo, no contexto da Europa Ocidental, mesmo nas Américas em outras áreas do mundo, essas sociedades tiveram a sua vida extremamente beneficiada por causa dessas raízes bíblicas e cristãs que fizeram diferença. Então, o que, que acontece? Jesus vai prosseguir e vai falar, agora para os discípulos a respeito desse João. Eles dizem, escuta, é interessante que Jesus não censura João. Ô João, que mancada é essa? Como assim você está perguntando de novo? Você, você já consultou o seu Face? Eu mandei um inbox para você lá. Está tudo certo? Né? Como é que é esse negócio? Jesus então começa a dizer, escuta pessoal, o que vocês foram ver no deserto? Jesus chama o pessoal para uma atitude de responsabilidade. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Como quem disse? Vocês foram ver alguém que está acampando lá? Vocês foram ver alguém que está fazendo uma coisa que não tem sentido nenhum? Ou vocês foram procurar lá alguém né, vestido com a melhor roupa, com roupas finas? Olha, essa galera que veste roupa fina, eles estão nos palácios. O que, que vocês foram ver? Vocês foram ver alguém totalmente integrado no sistema e, sendo paradigma e referência que é a classe dominante, ou vocês foram ver alguém que rompeu com tudo e que parece que não tem nada a ver? Vocês foram ver um profeta e muito mais do que profeta. Eu quero dar certeza para vocês de que o reino chegou. Tudo aquilo, e tem que lembrar, esse reino chegou, esse reino tem a ver com tudo aquilo que era a grande esperança que o povo tinha a partir das profecias de Isaías, de Jeremias, em que se fala da cura de todas as chagas e males que envolvem, não só a sociedade, o próprio ser humano e a realidade até mesmo da própria criação. Você vai falar, você vai ouvir falar de novos céus e nova terra no fim de Isaías. Você vai ouvir falar de que, os povos haveriam de vir a Sião para aprender a lei de Deus numa época em que isso nunca nem existia. Né? Então, são coisas assim, impressionantes que eles estavam esperando. Jesus diz, ó, oh, fiquem sabendo, o reino chegou mesmo. E querem saber a prova? É o próprio João. Porque o que eu quero dizer é que o desfecho do Antigo Testamento, o último profeta, que era o profeta Malaquias, que quando termina a profecia deles, a Bíblia diz que arra Hanavi e Avô, o profeta Elias haverá de vir, e ele vai dizer que essa vinda de Elias é o prenúncio da chegada do reino, pois então eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti, e vou dizer a verdade para vocês, entre todo mundo que nasceu até agora, ninguém bate o João Batista, João Batista é impressionante, sujeito autêntico, uma pessoa com coragem, uma pessoa com ousadia e movida pelo Espírito de Deus para anunciar a verdade. É tão impressionante, se você pode ler direito lá no episódio do batismo de Jesus, tem até uma discussão séria, se os fariseus e outros religiosos estavam sendo batizados também, porque o texto, no texto de Mateus capítulo 4 fala simplesmente que eles foram para o batismo de João, não fala o que foram fazer. Pode ser que alguns estavam tão atingidos por esse maluco do deserto que estavam até sendo batizados também. Aí Jesus fala sobre ele e diz que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Fala pessoal, de tudo que surgiu até agora ninguém bate o João. Esse cara é impressionante em termos de dedicação. Mas o reino chegando, os efeitos dessa ação do reino é tão impressionante que o menor do reino é maior do que o João. Olha que coisa forte esse negócio. E aí ele vai dizer uma frase, que para falar a verdade para vocês, até hoje ninguém nunca entendeu. Vamos tentar estudar junto e ver, e eu vou explicar para vocês, vocês orem para que Deus revele o significado desse texto. O versículo 12 diz, né, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Se você olhar as diversas traduções, cada uma tem uma tradução diferente. É difícil de entender exatamente o que, que o texto grego está querendo dizer aí. Uma das possibilidades é que ah, o texto está dizendo basicamente o seguinte, até agora, as pessoas que têm tentado entrar no reino de Deus, têm tentado fazer isso com violência, com força, achando que isso, acontece pela força humana mas isso não é o que acontece de jeito nenhum o reino está chegando agora pela ação de Deus e vocês veem o sinal disso em João Batista portanto o texto diz todos os profetas e a lei profetizaram até João e se vocês quiserem aceitar esse é o Elias que havia de vir Jesus disse esse caminho que os religiosos criaram de entrar no reino pela força não funciona porque a coisa não é bem assim. Existe uma segunda ideia que pode ser, que está refletida na tradução da NVI. E essa ideia talvez seja mais impactante quando a gente lê o que o texto diz aqui, que o, até agora o reino de Deus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele. Em que sentido? Que para estar alinhado com o reino que está presente e que significa essa mudança da realidade de que o reino chegou, Messias veio e depois o Espírito vai agir na igreja, passa por uma postura de violência pessoal contra si mesmo. Ninguém entra no reino sem violentar o seu egoísmo, em agir com força contra a sua maldade. Ou seja, o pessoal está forçando, mas o caminho da força é na outra direção. O que quer dizer? Que o reino envolvia renúncia, que o reino envolvia arrependimento, que o reino envolvia redimensionamento de prioridades na vida, de acordo com a realidade de que o reino está presente. A outra ideia que tem sido preferida especialmente pelas traduções mais recentes, ela tem o seguinte sentido. Desde do tempo de João Batista, o reino de Deus tem sido forçado e aqueles que são contra o reino estão usando de força contra ele. Essa ideia, é, mexendo com toda a discussão que tem na gramática grega, que não vem ao caso agora, ela tem um sentido que é o seguinte, que Jesus está dizendo, olha, o reino chegou, o reino é poderoso, ele faz tudo isso, mas pasmem vocês a galera não vai bater palma. Vocês vão sentir uma resistência, um ataque de violência contra as pessoas alinhadas no reino. E a gente vai ver que à medida que o Evangelho de Mateus vai se desenvolvendo, principalmente aqueles que a gente imaginava queriam ter a maior possibilidade de enxergar quem era Jesus e se aliar a realidade do reino, se tornam mais endurecidos, fechados e são cada vez mais contra ele e se voltam contra ele. Então preste atenção numa coisa, não pense você, porque você é batista, porque você é filho de crente, que o seu cromossomo evangélico, que você conhece a Deus, que você vem de uma boa tradição, que você está livre de perder a referência daquilo que significa estar alinhado com o reino e com o reino de Deus. Você pode e tantas vezes vai facilmente entrar no esquema, assim como os religiosos nos dias de Jesus. A gente pensa que o fariseu é uma espécie de bandido do Novo Testamento. O fariseu parece com você, parece comigo, é a nossa cara. O fariseu é o nosso DNA. O, quando a Bíblia critica os fariseus, ela está dizendo simplesmente possível, só, só, só o seguinte que as pessoas melhores daquele mundo ficaram desse jeito. Por quê? Porque ao perder a crítica contra a sua religiosidade, a sua justiça própria, a sua síndrome de controle, e ao perder a noção da graça de Deus, se tornaram piores ainda, porque se desarmaram. É como quem saiu no meio do hospital de todo tipo de infecção, sem nenhuma defesa imunológica, pegou tudo. Então, quando alguém perde essa possibilidade de percepção das coisas, de fato, o negócio fica muito difícil. Jesus, então, diz, olha, eu quero confirmar para vocês, tudo aquilo que a gente estava esperando, tudo que está, né, a, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não quer dizer que vigoraram, que duraram isso não está no original grego quer dizer que eles apontavam para essa realidade final e se vocês quiserem aceitar esse é o Elias que havia de vir e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e Jesus vai terminar com um grande desafio pessoal, é o seguinte diante da realidade que o reino chegou Diante da realidade que os mortos são ressuscitados, que as pessoas são salvas, que elas são curadas, que elas são mudadas, que a transformação que vem do reino está presente e disponível e os discípulos de Jesus devem estar envolvidos nessa ampliação do reino, você tem que tomar cuidado com uma única coisa, que chama-se incoerência. Porque esse é o problema. O problema dessa geração de religiosos que não entende quem é Jesus o que ele está dizendo. Então ele diz, você quer saber que tipo de geração é essa? É o pessoal que não tem o que fazer e fica falando da vida dos outros. Esse bando de religiosos que não serve para nada. O que, que eles fazem? Quando surge um grupo que é um grupo alinhado com o comportamento de João, ah, esses caras são muito estranhos. Assim também não. A gente, imagina, eu, eu me lembro de alguém que estava criticando o jejum uns anos atrás. Se Deus criou o pudim de lente condensado, é claro que ele não quer que eu jejue. Um argumento teológico assim extraordinário. Né? Então, vê uns crentes assim mais né? a, 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 determinados, eles ficam revoltados. Né? São como crianças que ficam sentadas nas pratas e gritam umas às outras. Nós não. Tocamos flautas, vocês não dançaram, cantamos um lamento, vocês não se Veio João, que jejue e não bebe vinho, ele tem demônio. Então a pergunta que a gente faz é, qual tem sido a caminhada da sua vida de envolvimento no reino? Você é o tipo de pessoa que fica vendo gente diferente de você? E em vez de tentar entender, poxa, essa pessoa serve a Deus de maneira diferente, você fala, ah, não precisa disso. Para que essa barba? Para que esse cabelo, para que essa roupa, Deixa o cara lá, vai cuidar da sua vida. Se a pessoa faz diferente, talvez ele esteja até fazendo alguma coisa que você não faz. É uma loucura o tanto de crente que passa a vida em casa, nos almoços e jantares, na internet, só falando mal da vida dos outros. Você não é juiz de ninguém, quem é você para você saber o que está que acontecendo? na cabeça dessas pessoas. Enquanto tem uma galera que vê alguém assim mais, com estereótipo de religioso e desce o bambu, tem outro do outro lado. Veio o filho do homem comendo e bebendo, né? Jesus ia em festa, né? Você não conhece a história do sujeito pregando? Meus irmãos, o crente não pode em festa, quem vai em festa é do diabo que a festa é do capeta, quem vai em festa está perdido, que não pode fazer isso. Aí o sujeito simples levantou mais pastor. aqui está escrito que Jesus foi numa festa, mas não devia ter ido, porque não que. É mais ou menos assim. O sujeito está lá, comendo, bebendo, dizendo, aí eles viram e falam de Jesus, está aí um comilão, um beberrão, que fica conversando com gente que não tem nada a ver. Ó, viu vi uns, uns fiscais de renda corrupto aí, os caras que estão assim com mensalão, os caras estão aí na, no escândalo do, do lava-jato. E Jesus, em vez de sair fora, está lá trocando ideia, ele tem que defender a sua imagem, pode não. Não, ele está conversando com publicanos e pecadores, gente de vida moral duvidosa. Uma pessoa assim que eu vi aí, estava lá, lá no, no, na boca do lixo, estava no final da Rua Augusta, Jesus conversando com os caras. Não, faz isso não, pega mal. E aí Jesus diz, a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. O que Jesus quer dizer, ó, o reino está presente e a sua comunidade de fé, ela deve fazer com que essa graça que atingiu, no domínio que Deus deu para você, Deus te deu talento, capacidade, possibilidade, um limite de tempo que vai acabar. E o que é que você está fazendo? Só se divertindo só assistindo o cenário evangélico, o UFC, cristão, estou torcendo para o tal, estou né? torcendo para o Tony Gospel, eu tô achando bom fulano de tal, e você passa a vida observando, sentindo e não faz nada. Talvez você tenha 5 anos de vida, 10, 15, 20, 30, não sei, e o que é que você faz? Será que você vai passar a vida desse jeito? Ou você vai ter a sabedoria da sua vida marcada pelas obras que as acompanham? Então que a gente, que às vezes acha que crê em alguma coisa, que acha que espera alguma coisa, que entende um monte de coisa, a gente é convidado a fazer diferença porque o céu bate palma quando o leproso é purificado quando o pecador é salvo, quando a pessoa que está desesperada e sem esperança é alcançada pelo Evangelho. Pense nisso, reflita sobre a sua vida e que Deus abençoe o nosso coração nessa manhã. Amém?